0: Ahojte, moje meno je Beka, práve teraz počúvate Fresh News podcast. Dnes sa budeme rozprávať opäť o najsledovanejšom megaprocese. Ak ťa však zaujímajú ďalšie novinky z posledných dní, ako napríklad podozrenie, že Andrej Danko bol počas schôdze Národnej rady Slovenskej republiky opity, alebo by si si rád pozrel, ako Rytmus oškrel nové BMW, alebo ak sa chceš dozvedieť viac o novom gastropodcaste, ktorý spolu s refresherom pripravuje FoodBlogger, kde prvým hostom bol známy influencer demotivácia, nezabudni si pozrieť najnovšie diel Fresh News na YouTube, alebo rovno odoberaj čo jeho podcast v podcastových apkách. Dnešnej Fresh News Podcast ti prinášajú Refresher Benefity. Ak máš aktivované predplatné Refresher Plus, automaticky získavaš prístup ku skvelým benefitom, ako napríklad 5 eur na jazdu Hopinom, 1 plus 1 lístok zdarma v sieti Cinemax či parádnu zľavu na nákup vo foodshope. S predplatným Refresher Plus tak získaš viac ako zaplatíš. Všetky skvelé ponuky nájdeš na stránke refresher.sk, lomka Benefity. Dnešný Fresh News Podcast venujeme súdnemu procesu v prípade dvojnásobnej úkladnej vraždy novinára Jana Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Ako naposledy aj dnes na túto tému sa budem rozprávať s našim redaktorom Viktorom Knišom, ktorý na pojednávaní sedel aj štvrtý, 5. a 6. deň. Viktor, vítam ťa, ahoj. Ahoj, Beka. V prvom rade ti chcem hneď na úvod poďakovať opäť za skvelú prácu a živé reportáže, ktoré si nám sprostredkoval zo súdnej siene v Pezinku. Naposledy, keď sme sa rozprávali po tých prvých troch dňoch procesu, si nám povedal, čo sme aj predpokladali a to, že to bolo veľmi náročné aj po tej emocionálnej stránke. Ako to bolo náročné teraz, keď to porovnáš?
1: Z tej stránky pre novinárov to možno bolo o trochu jednoduchšie. Zároveň si myslím, že... Opäť sa ten proces posunul, dovolím si povedať, že tým správnym smerom, teda smerom k ďalším dôležitým dôkazom vypovedali ďalší dôležití svetkovia a stalo sa aj myslím, že dosť zásadných vecí, ktoré možno nesúviseli ani tak s tými vypovediami svetkov ako s tými skôr protestnými vecami.
0: Dnes nám bol odkrytý ďalší úlomok rovho života a Média prediskutovávajú kočnerové auto, ktoré odovzdal Petrovi Totovi a ten ho následne odovzdal polícii. Čo sa našlo v tomto aute?
1: Aby som bol presný, tak ide o čierne motorové vozidlo Kia Rio, ktoré bolo napísané na jednu z kočnerových firiem. A je to vlastne to auto, v ktorom sa našiel telefon streamov. Dnes sme sa dozvedeli vďaka informáciám, ktoré zverejnili médiá, ktoré majú od Medzinárodnej organizácie investigatívnych novinárov, že to auto bolo v podstate plné rôznych predmetov rôzneho charakteru, ku ktorým mal Kočner, myslím si, že veľmi osobný vzťah a to asi z viacerých rôznych dôvodov. Našli sa tam jednak luxusné predmety, luxusné oblečenie, topánky.
0: A nejaké kufre, tuším.
1: Áno, nejaké kufre. Okrem toho, ešte vlastne boli zverejnené fotografie nejakých ceností v zmysle diamantov alebo nejakých súčiastok do luxusných hodiniek, perly a podobné typy predmetov. Takže to je asi jedna stránka toho. Tá druhá, teda určite zaujímavejšia pre orgány v trestnom konaní je, že sa našli dokumenty, ktoré nejakým spôsobom môžu naznačovať, že Kočner nebol tak úplne čestný podnikateľ. Ide napríklad o nejaké staršie zmenky z roku 2011, myslím, a aj nejaké listiny ku kauze Technopol. Myslím si, že v najbližších, dúfajme, že mesiacoch, ale pravdepodobne rokoch, budú zohrávať aj tieto dôkazy rolu pri dokazovaní istého typu ekonomickej trestnej činnosti v prípade Mariana Kočnera.
0: Čo sa našlo v aute, čo súvisí s vraždou?
1: Ako som už spomínal vlastne na začiatku, tak ten asi najkľúčovejší predmet pre tento súdny proces je Kočnerov telefón. Išlo o iPhone X čierno-zlatej farby, ktorý sa pracovne označuje ako Bentley telefon. Ten dôvod je veľmi jednoduchý v článku mám aj zverejnenú fotku a je to vlastne špeciálna edícia telefónov, ktoré majú na zadnom kryte logo Bentley a ten dôkaz, že je to vlastne Kočnerov telefón je jednak existujú fotky, ako z neho telefonuje a druhá na tej zadnej strane má iniciály MK a vlastný podpis.
0: Prečo si myslíš, že Kočner v tomto aute nechal všetky tieto veci?
1: Vychádza mi z to, že niektoré z tých vecí Pravdepodobne nie všetky tam vložil Peter Todd, ale ten charakter tých vecí mi príde taký, ako keby to bol súbor toho najosobnejšieho pre Mariana Kočnera v zmysle, aby mohol kedykoľvek opustiť republiku a nemusel sa možno báť nejakého typu trestu.
0: Čo z týchto dôkazov bolo použité zatiaľ na súde?
1: Zatiaľ nebolo použité nič konkrétne z dôkazov, ktoré sa týkajú Kočnerovho automobilu. Nie som si úplne istý, či bol v tomto automobile aj USB kľúč, na ktorom sa našli fotografie zo sledovania. Ak áno, tak tie už boli vykonané ako dôkaz. A tieto fotografie zo sledovania na kuciaka sa predkladajú. Videli už Peter Todd, ktorý potvrdil, že sú to fotky zo sledovania, ktoré vykonávali a videl ich aj šéf sledovacieho komanda Kriak, ktorého vlastne najal Peter Thoth, ale dôkaz, ktorý zatiaľ nebol vykonaný a zároveň je veľmi kľúčový pre toto povednávanie je čítanie trímy. Myslím si, že ten najdôležitejší moment posledných troch dní je, že predsednička senátu Ružená Sabová vyhlásila, že nemá pochybnosť o tom, že bol tento dôkaz získaný legálnym spôsobom, čo v preklade znamená, že síce na teraz sa ešte tríma na súde nečítá, ale zároveň nie je vylúčené, že v tých neskorších fázach sa bude.
0: Myslíš si, že sa bude niekedy čítať?
1: Myslím si, že áno. Už len z toho, čo bolo zverejnené doteraz, už len ak by sme to vyhránili len na konverzáciu u Kočné tak do veľkej miery oboch usvedčuje, Možno by bolo možné usvedčiť Kočnera aj bez stremy, ale je to veľmi dôležitý dôkaz, ak bude mať e, súdky na pochybnosti.
0: Slúži alebo slúžila by komunikácia stremy medzi Marianom Kočnerom a Alenou Žužovou ako priamejší dôkaz, že bol on objednávateľom? Vieme, že oni si posielali aj rôzne, možnože také menej šifrované správy o tom, že teda vražda už bola vykonaná a podobne?
1: Neviem sa vyjadriť k tomu, nakoľko... Priami dôkaz by to bol, ale na súde sme boli svedkami vlastne takého zvláštneho a určite spomenutiehodného momentu, kedy najprv Alena Žužová povedala, že síce nie je ochotná vypovedať, ale keď na Senátu vyhlási ďalší termín, tak vtedy bude ochotná odpovedať aj na tisíc otázok. A vlastne pri záverečnom slove... Právny zástupca z Latice Kušnírovej, Roman Kvasnica, vyjadril názor, že spôsob, alebo konkrétne táto veta, že má byť nejaký typ šifry a takýmto spôsobom Komunikuje sa, sa, sa snaží Kušnerom. vlastne Žužová s Košnerom komunikovať aj pred očami všetkých ľudí. Takže asi to nie je na tvoju otázku, ale myslím, že čo sa týka tých šifier, tak kvasnica poukazovala aj na to, že môžu mať aj teraz a hlavne ju s veľmi veľkou pravdepodobnosťou mali aj v tej tríme.
0: Keď sme sa rozprávali o sudkyni, jej tvár zverejňovať je zakázané. RTVS sa to ale podarilo?
1: Samozrejme je tam niekoľko momentov, kedy môžu mať média, zapnuté kamery a zároveň je prítomná aj predsednička Senátu. Najčastejšie je to ten moment, kedy ona vyhlási nejakú prestávku a ešte sa nestihne presunúť za tú plentu alebo za ten múr, ktorý tam má, tak vtedy je možné ju zaznamenať, ale doteraz sme predpokladali, že si to média kontroluje, ale myslím, že spätne vykonali nápravu a teda vymazali ten záznam a aspoň si budú dávať všetci väčší pozor.
0: Bol si aj svetkom výpovedí Kuciakových kolegov, takisto aj šéf-redaktora Aktualit, kde teda Jan Kuciak pracoval. To bolo v deň, kedy sa pojednávanie konalo bez prítomnosti. Aleny Žužové a Mariana Kočnera. Vplývalo to nejako na atmosféru?
1: Myslím si, že na novinárov asi až tak nie. My sme si na prítomnosť Kočnera zvykli a nemyslím si, že v niekom z nás to vzbudzuje nejaký typ emocie, že tam je. Ale určite to malo vplyv na výpovede práve kolegov zavraždeného novinára, keďže aj oni sami potom vlastne povedali, že asi by to bolo oveľa osobnejšie, keby tam bol.
0: Aké mali emócie vypovedajúci bývalí kolegovia Jana Kuciaka?
1: Myslím si, že sa snažili k výpovedi pristúpiť veľmi racionálne, aby teda boli hlavne k téme, aby čo najpresnejšie opísali, čomu sa Jan Kuciak svojej práci pre aktuality venoval, keďže to bolo v podstate predmetom ich výpovede. A taktiež sa v tých spomienkach vracali k tým veľmi trom, podľa mňa zásadným momentom, a to je, keď sa Marian Košner a Jan Kuciak stretli na jednej tlačovej konferencii, keď spolu telefonovali a potom, keď im Jan Kuciak ukazoval v redakcii tú... SMS správu z uh, Vianoc 2017.
0: Aby som teda doplnila, tak uh, išlo o známy telefonát, ktorý ste popísal, ktorého vlastne záznam je aj dostupný na YouTube. A citujem Začnem sa špeciálne venovať vám, vašej osobe, vašej matke, vášmu otcovi a vašim súrodencom. Takto reagoval Marian Kočner uh, na otázky o jednej z kaus, ktoré teda položil Jan Kuciak. Keď sa bavíme o tej sms tak Marian Kočner poslal na Vianoce správu Janovi Kusiakovi, nielen s tromi e, pusinkujúcimi smajlíkmi, ale aj s výpisom...
1: Bol tam nejaký odkaz na obchodný register?
0: Z výpovedí svetkov sme sa dozvedeli, že Jan Kuciak ušetril Slovensku niekoľko miliónov eur vďaka kazaniu biznisu a odhalovania korupcie. Môžeme povedať, že z týchto výpovedí bolo možné zistiť, alebo cieľou týchto výpovedí bolo zistiť motív vraždy?
1: Určite. Ja faktom, že Daniel Lipšic sa aj pýtal, aký mohol byť podľa e, svetkov a teda kolegov Jana Kuciaka Motív tej vraždy, takže tie ich výpovede k tomu vlastne smerovali. Zároveň e, tam Marek Vakovič robil aj ten výčet, teda počítal, koľko miliónov mohol Jan Kuciak e, Ohroziť Marianovi Kočnerovi svojimi článkami, teda nepovedal by som, že ušetril, ale skôr ohrozil nejaké desiatky miliónov majetku Mariana Kočnera, takže e, myslím si, že všetci piati sa zhodli, že jeden z tých motivov bol práve to, že Jan Kuciak svojimi článkami ohrozoval majetok Mariana Kočnera.
0: Hneď v pondelok sme boli svetkami výpovedí Norberta Bodora a Jaroslava Haščáka, čo sme sa dozvedeli od nich?
1: Predmetom výpovede Jaroslava Haščáka bolo, aby vysvetlil správu streamy, ktorú mu napísal Marian Kočner myslím si, že približne mesiac pred vraždou Kuciaka a myslím si, že obsah tej sms správy je už každému dobre známy, ale išlo o obsah, že teda pracuje na odbaní čurka a tak ako pri vypočutí počas vyšetrovania Jaroslav Šťak potvrdil, že sa táto správa mala týkať vtedajšieho vyšetrovateľa Lukáša Kyselicu, ktorý pracoval na prípade, kde bol Pavel Rusko obvinený z objednávky vraždy Folcovej a to sa ešte týka staršej kauzy o ovládnutí markízy. Takže Jaroslav Hašťák vlastne vysvetlil toto a okrem toho myslím si, že veľmi priamo tým pádom potvrdil autenticitu trémy tým, že vlastne povedal, že si s Kočnerom písal, takže to je podľa mňa veľmi dôležitá vec.
0: Čo sa týka výpovede Norberta Bödora, tak začali kolovať po internete aj vtipy o tom, že je to najmladší človek, ktorý má veľké poruchy pamäte pretože veci šli z nejako ako deky deky, aspoň teda tak sa vyjadrujú ostatné média. Ako si to vnímal ty, jeho výpoveď?
1: Vlastne to, čo sme počúvali dlho ako áno, sme u Bodora počuli ako nie, alebo neviem, alebo nepamätám si. Takže bol to vlastne taký protiklad toho, čo sme počuli dovtedy, keďže aj Zoltán Andrusko, aj Marček, aj Peter Todt, aj mnohí ďalší vypovedali o konkrétnych veciach nejako a potom prišiel Norbert Bodor, ktorý o nich odpovedal. Naopak. Áno.
0: Keďže vieme, že jeho výpoveď teda asi nebola pravdivá, vie to mať nejaký postih na neho?
1: Áno, je postih za krivú výpoveď. Je otázna, ako k tomu budú pristupovať orgány v trestnom konaní. Každopádne to sa dozvieme s veľkou pravdepodobnosťou až po ukončení tohto procesu.
0: Ako sa tváril... Marian Kočner, keď vypovedal Norbert Bodor.
1: Priznám sa, že nevždy si stíham všímať aj pracovať na tej minúte, ale ja osobne som nepostrehol žiadne emocionálne výkyvy. Aj keď on, myslím si, že v tomto, ako sa tvári, je celkom konzistentný počas všetkých výpovedí.
0: Pýtam sa preto, pretože ja som čítala aj z ďalších médií, že výpoveď Norberta Bodora, ako sa snažil zapierať všetko, čo sa len dalo, tak Marianovi Kočnerovi to vraj prišlo až také trošku úsmevné a vtipné a začal sa tam trošku chichotať. Ale teda chcel som si to overiť u teba, že či náhodou vieš, ako to bolo.
1: Ja som nezaregistroval nič také, ale videl som, ako sa sme Alena Žužová, keď pán Roman Kvasnica predniesol pred... Senátom svoju teóriu o tých šifrách. Takže vtedy sa ona smiala. To bolo akože veľmi viditeľné, veľmi zredateľné, ale u Kočnera som nepostil takéto výkyvy.
0: Keď sa tam dejú takéto veci a miešajú sa tam tieto emócie so všetkým, čo teda začiaľ vieme o procese, dá sa na toto zvyknúť? Ale na žužová raz plače, potom jej musia nosiť lieky, potom sa... E, Ako som vral, reoce... ono,
1: ono to vlastne vyplýva aj z toho jej nejakého posudku toho duševného stavu, takže... Myslím si, že zatiaľ sa nestalo nič také, aby sme si povedali, že čo je toto, ale nie je to zas úplný kolotoč. Ale áno, myslím si, že plakala aj v stredu, ale vlastne ona keď plače, tak len sa snaží skrývať, aby to ostatní nevideli.
0: Od minulého pondelka sa prvýkrát stretli všetci obžalovaní v jednej pojednávacej miestnosti, kvôli teda opätovným výpovediam. Vypovedal aj bývalý príslušník Eštebe Miroslav Kriak a vyšetrovateľ Štefan Mlinarčík. To boli vlastne členovia sledovacieho komanda, ktoré riadil Peter Todt. Čo sme sa dozvedeli od nich?
1: Kriak, obzvlášť oveľa podrobnejšie opísal, ako tie sledovania prebiehali, kde boli Dozvedeli sme sa, že dokonca dvakrát boli aj vo Veľkej mači. Dozvedeli sme sa, akým spôsobom vznikli niektoré fotografie. Niektoré z nich sú dokonca aj verejné, pretože ich zverejnil nejaký talianský portál. A dozvedeli sme sa, že, alebo teda obaja tvrdili, že si myslia, že si ich Peter Todt najal v domienke, že pracujú pre štát alebo Slovenskú informačnú službu
0: na Žužová mala vypovedať potom, ako bude vypovedať Andruško, to sa ale nestalo. Kedy bude vypovedať?
1: na Žužová v prvý deň hlavného pojednávania povedala, že ona tam vlastne veľmi priamo obvinila Zoltana Andruška z toho, že on vlastne ten svoj trest obchodoval. A preto povedal nepravdivé veci a tým pádom tvrdila, že bude vypovedať až potom, keď bude vypovedať on, pravdepodobne s cieľom poukazovať na nejaké rozpory v jeho výpovedi. Takže sme potom všetci čakali, že bude vypovedať v stredu.
0: Daniel Lipšík ale vtedy vyvratil jej tvrdenia, pretože všetko, čo teda Zoltán a Andruško povedal vo svojej výpovedi, tak je možné aj logicky odôvodniť, dokonca sú na to dôkazy, že jeho výpoveď môže sa zakladať na pravde.
1: Neviem, či všetko, ale niektoré časti potvrdili aj ďalší svetkovia, takže... to nemohol
0: len tak vymyslieť.
1: Neviem potvrdiť, či sa dá celý ten sled udalosti takýmto spôsobom vykonštruovať. V niektorých prípadoch budú určite dôležité detaily.
0: Ona teda nevypovedala...
1: Ona teda najprv povedala, že vypovedať bude. V stredu sme sa dozvedeli, že vlastne ešte nechce vypovedať, ale že bude vypovedať. A povedala, že je ochotná predstúpiť pred... Senát na najbližšom vytýčenom konaní, ktoré by malo byť pravdepodobne v marci. A vtedy vlastne zaznel aj tá veta, že bude odpovedať na tisíc otázok.
0: Uh-huh. Musí odpovedať?
1: Nemusí. Každý obžalovaný má právo nevypovedať. Samozrejme, ten senát to bude adekvátnym spôsobom posudzovať. Ono je dôležité, v ktorej fáze toho konania začnú vypovedať, alebo sa rozhodnú. Keďže logicky, čím neskôr vypovedajú, tým viac majú tých informácií, ktoré už povedali iní obžalovaní alebo svetkovia, alebo už boli vykonané nejaké iné dôkazy. A aj v stredu ešte predsednička Senátu, predtým ako dala možnosť obžalovaným vypovedať, tak pripomenula, že to môže mať istý vplyv na výšku trestu.
0: Keď o tom hovoríš, tak predsednička Senátu Rúžena-Sabová vyhlásila, že chce vyčleniť prípad Miroslava Marčeka na samostatné konanie, keďže on sa v podstate ku všetkým vraždám priznal a podrobne ich aj opísal hneď na začiatku tohto pojednávania. Čo to môže znamenať pre prípad?
1: Myslím si, že celé to konanie sa môže týmto krokom výrazne zrýchliť.
0: Právny zástupca z latice Kušnírovej, Roman Kvasnica, v úplnom v pojednávania pripomenul aj návrh na zaistenie zmeniek Mariana Kočnera. Čo to znamená?
1: Ja by som pána Kvasnicu nazval takým frajerom na záver, čo sa týka tých 6. januárových dní pojednávania, keďže on si vlastne v úplnom závere zobral slovo a pripomenul, že existuje 24 zmenie, ktoré už mimochodom potvrdil mm-hmm. ich existenciu aj Jaroslav Haščák, ktoré sú napísané voči spoločnosti PENTA a podľa kvasnicu by malo ísť o celkovú hodnotu asi 10 miliónov eur. To, prečo spomenul práve tieto zmenky, je, že v prípade, že by na konci procesu bolo jasné, že Kočner súd prehral, tak v tomto prípade si poškodené strany nárokujú aj majetkovú újmu vo výške každá rodina teda milión eur s tým, že Zlatica Kušnírova už prehlásila aj to, že v prípade, že sa k týmto peniazom dostane, tak ich odovzdá na charitu a do blízkých nemocnic, teda blízko miesta bydliska a práve tieto peniaze by v tomto prípade mohli slúžiť na uhradenie tejto újmy. Zaujímavosťou je, že úrad špeciálnej prokuratúry už nariadil zablokovanie týchto zmeniek a ešte Záznel taký vtipný moment, keď sa Daniel Lipšic opýtal, či už zaistili aj jachtu pána Kočnera. Zajistili? Asi ešte nie, keďže v tom výčte tých všetkých vecí, ktoré sudkynia čítala, tak tam tá jachta nebola. Myslím si, že preto sa pýtal, takže asi poukazoval na to, že ešte nemá zaistený všetok ten majetok.
0: Ako bude pojednávanie pokračovať ďalej a čo je naplánované?
1: Vo februári nás čaká len jeden týždeň pojednávania, vlastne ten prvý. A potom sa bude pojednávať až v marci.
0: Bude refresher pritom?
1: Určite budeme pokračovať v živých reportážach ako doteraz. Teda vlastne v tom známom formáte minúta po minúte. A v prípade, že náhodou čitatelia nestíhajú alebo práve nemajú čas, tak potom večer zverejňujem aj kratší formát reportáže, v ktorej zhrnieme vždy aspoň tých 5 najdôležitejších momentov, ktoré sa udiali počas toho jedného dňa.
0: Viktor, ďakujem ti veľmi pekne. Ja dúfam, že teda na konci nám niečo z teba zostane, pretože je to naozaj veľmi náročné aj energeticky.
1: Hlavne to vstávanie, na to by som sa rád postiažoval.
0: <laughs> Moja otázka, dali vám tam kávovar?
1: Nie, nemyslím si, že sa to stane, ale opäť, ak toto náhodovne, z Justičnej akadémie počuje. Tak...
0: Pokus číslo dva, <laughs> potrebujú kávovar.
1: Ale všimol som si, že zamestnanci zboru, Vezenské justísnej stráže majú kavár, takže.
0: Ďakujem ti veľmi pekne za tvoju prácu, držím palce aj na budúce. Ďakujem pekne. To bol Viktor Kníž, redaktor refresheru, ktorý sa zúčastňuje mega procesu, zatiaľ najsledovanejšieho v novodobej histórii Slovenska. Moje meno je Beka a toto bol Fresh News Podcast. Dnešný Fresh News Podcast si priniesli Refresher Benefity. Ak máš aktivované predplatné Refresher Plus, automaticky získavaš prístup ku skvelým benefitom, ako napríklad 5 eur na jazdu Hopinom, 1 plus 1 lístok zdarma v sieti Kine Cinemax či parádnu zľavu na nákup vo foodshope. S predplatným Refresher Plus tak získaš viac ako zaplatíš. Všetky skvelé ponuky nájdeš na stránke refresher.sk, lomka Benefity.